0: Hallo Leute, hier ist der Schnittahne. Ich schnibbel gerade die Folge zusammen, die Matthias äh, aufgenommen hat auf der Spiel des Jahresverleihung. Er hat leider vergessen, irgendwie mal Einleitung oder sowas einzusprechen. Die mache ich jetzt. Ähm, Matthias, war, Matthias und Sonja waren auf der Spiel des Jahresverleihung in Berlin und haben ähm, alle preisnominierten Spiele oder deren ähm, Autoren vors Mikro bekommen. Zusätzlich gibt es noch ein Interview mit der. Ähm, Staatsministerin für Kultur und äh, irgendwas anderes, Monika Grütters, die auch auf der Verleihung ähm, eine spannende Rede gehalten hat. Ähm, wir sprechen, äh, Matthias spricht noch mit Ben Maddox ähm, von Five Days to Two, Doomsday Podcast und mit Christoph Schlewinski. Dort gibt es noch ein paar Neuerungen für die Jury. Also viel Spaß mit der Folge. Ab geht die Post.
1: So, wir sind jetzt hier mit der Staatsministerin ähm, sie haben heute eine wunderbare Einführungsrede gehalten, die, ich würde mal sagen, die meisten sehr positiv überrascht hat, weil, ähm, ich, ich, ich formuliere das jetzt mal so, es gibt ja dann doch so Vorurteile so, da kommt jetzt eine Politikerin und die wird wahrscheinlich eine Rede halten und dann werden wir alle sagen, ja, das ist schön, dass sie da war, aber Sie haben tatsächlich eine gut recherchierte und wirklich spannende Rede gehalten.
2: Das machen wir immer
1: so. Das finde ich ganz... Ich möchte das trotzdem positiv herauskehren. Das freut mich total. Sie haben ganz, ganz viele Aspekte angesprochen. Ähm, spielen Sie persönlich irgendetwas, was jetzt, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren erschienen ist?
2: Das weiß ich nicht. Ich spiele vor allen Dingen gerne solche Sachen, bei denen man in einer Gruppe laut lachen kann, wie Tabu. Wo man mehr per Pantomime Begriffe da äh, spielen muss und sich nicht verplappern darf. Und da kommen immer die witzigsten Sachen bei raus. Da sieht man auch, wer ein guter und wer ein schlechter Verlierer ist. Also Oder Memory und da überholt mich jedes meiner kleinen äh, Neffenkinder inzwischen, was Gedächtnisleistung angeht. Das ist ein bisschen frustrierend, aber äh, die letzten fünf Jahre, da kenne ich natürlich nur, aber das kennt jeder, die, 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 die Siedler von Katan. Das okay. habe ich natürlich.
1: Das ist hervorragend. Jetzt haben wir natürlich hier einen Gewinner Just One, der genau auch in diese Kategorie reinfällt. Genau. Schönes Kommunikations- und Partyspiel, kann man auch mit kleinen Gruppen als auch großen Gruppen spielen. Ähm, wird das etwas sein, was Sie dann auch irgendwie zu Weihnachten vielleicht auf den
2: Tisch packen? Nicht zu Weihnachten, sondern schon zu diesen Sommerferien, in die ich diese Woche aufbreche, weil das finde ich super, unter anderem deshalb, weil es ja mit Begriffen spielt. Ich bin ja. ja Literaturmensch und was könnte es Netteres geben als das? Und ich habe mich gerade davon überzeugt, auch das Hin- und Wegwischen und Draufschreiben funktioniert. Oh.
1: Ähm, wir sind ja nun wirklich sehr, sehr positiv angetan und ich... Ich glaube, die Jury hat auch gehofft, natürlich, dadurch ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit äh, zu bekommen. Können wir damit rechnen, dass sie nächstes Jahr wieder vorbeikommen und vielleicht noch eine neue Rede halten?
2: Das hängt immer ganz von den Terminen ab, die ich sonst noch habe. Aber ähm, es hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das eine wahnsinnig sympathische Branche ist. Und das möchte ich hier auch nicht unerwähnt lassen, weil ich glaube, dass Brettspiele und analoge Spiele genau die Eigenschaften bei den Menschen fördern, die wir heute zunehmend vermissen, nämlich Gemeinschaftssinn, die Lust, auch mal die Perspektive zu wechseln, Fair Play, aber dann auch mal Gewinner, mal Verlierer zu sein. Das sind ja Dinge, die man im Leben einfach drauf haben muss. Und das kann man im Brettspiel und im analogen Spiel ja wunderbar trainieren. Und dieser Gemeinsinn, also das Gemeinschaftsstiftende, das ist, was vielen Menschen heute fehlt und das kriegen wir da drüber. Und wenn es dann auch noch mit ein bisschen Lust und Freude verbunden ist, was, dann ist das einfach super und deshalb komme ich gerne.
1: Alles klar, ich danke Ihnen viel Zeit. Okay, yeah.
2: danke. Ahoi, tschüss.
1: So, again in English, we are here with Ignacy Czavicek from Portal Games.
2: Hello. Designer
1: or co-designer of Detective, one of the im most immersive game experiences of the year.
3: Yep. Thank you, hello.
1: Um, I, I followed that game from the first time you announced it. And I was totally unaware of what I was expecting. And as soon as I, it hit my table, I think we played it five nights in a row. Wow. And it really, really immersed us, especially the fact that each of these cases feels different. Yep. How much work went into that game?
3: You would not believe. Like, this is uh, literally this are months and months of work. Uh, I even uh, wrote an article about this, like, from the scenario concept. To playtesting, to writing the cards, to editing, to translation—like this is months and months of work. And this is uh, on one hand devastating for me. Like for me, like it's three months of work you played in three hours. Like it, it, it is so not well balanced. Uh, but of course, it's so much fulfilling when I uh, receive uh, emails from fans, geek mails, uh, all the tweets, uh, and they show me the mind maps how they play and they make this all these uh, collections between uh, suspects. Uh, very fulfilling moment to see people enjoying the game. But it's a lot of work. Is it okay to, uh, to call the box still a shoebox? Yeah, 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 definitely yes. <laughs>
1: so uh, you have been nominated, you didn't win, but I think it's still an awesome game and it really deserved to be nominated. Um, how does it feel for you to be in that
3: close group of three games that had the chance to win? This is a phenomenal uh, experience. It's the first time I was nominated I'm the second Polish designer ever being nominated. So, like, this is a huge thing for uh, for me. Never even dreamed about that. So, uh, I didn't do it, but I'm really, really happy just being here. So, this is, like, a magical day for me. Super event. Uh, very proud. And I will be remembering this day for, for my life. <laughs> so, we already have one
1: expansion out with LA Crimes, which, in my eyes, feels a little bit even better. It looks like you experienced... We, uh, learn. The we learn. First yes. cases you learned, you get better. Uh, you already announced two more expansions: one from Rob Davio, one from
3: Mike Salinka. Please tell me there is even more coming. There is. There is. Of course, there is more. Um, the phenomenon that Detective became uh, and being so popular, of course, we are going to publish more cases, more stories, some spin-off games. Like this, this game will be growing and growing. And as long as you guys want to discover these stories as long you, you want to play the game i love to do it like with many interviews before i was saying that after designing robinson crusoe after designing i hated these games i was so tired of playtesting. i couldn't stand walking and looking at robinson crusoe with detective i really enjoyed this is a uh, hard work but creating these hidden clues and thinking how players will find them and you know This is amazing, amazing time for me. So yes, I, I promise for upcoming months uh, lots of additional cases to solve. And then you, the players, will tell me we want more or no. How big are the chances that we see a box with cases? Let's say in a fantasy world or in an Hiroshima Hex world. Yeah, there is a, there is a different ideas in the office. We are trying to think in which direction we will go. There will be some announcements uh, during PortalCon in January next year. This is our main event for our company. So we'll show what we have next in this line. Uh, but yes, I can confirm that at this point uh, everybody in the company loves the game. The feedback from the market is very good. So yes, we keep doing uh, new content for the game. Uh, we love it.
1: That sounds awesome. Big thanks. Thank Enjoy you. Enjoy the rest of the day. I will. Thank the you. The trip home. Uh, being nominated is still a big feat. Oh, yes. And uh, we look forward for the next cases.
3: Absolutely. Thank you, sir. Thank you.
1: So, I'm here with Stefan Feld. That is your third nomination. Jawoll. To Straßburg and Brügge, and now this year KPDM. And interestingly, das the first time with Alea. When you think about how many games you've Alea with Alea, inklusive deinen your first. Sag ich jetzt mal durchwachsen, erfolgreichen wie um Ruhm und Ehre. Ähm, wie fühlt es sich an, jetzt tatsächlich auch mit Alea dann mal nominiert zu sein?
0: Es ist schön, tatsächlich sehr schön. Ich denke, wir haben im alten Portfolio mit Notre Dame oder Burgund sicher Spiele drin gehabt, die den Kennerspielpreis zumindest für die Nominierung in Frage gekommen wären. Da gab es den noch nicht und von daher finde ich es jetzt richtig toll, mit Alea auch nominiert worden zu sein. Das ist schön. Bist du trotzdem traurig, nicht gewonnen zu haben? nicht wirklich traurig, also äh, ich habe es ein paar Mal gesagt, ich hätte gewinnen können, aber nicht verlieren, also Flügelschlag ist eine nachvollziehbare Entscheidung, von daher natürlich freue ich mich jetzt nicht riesig drüber, dass es Flügelschlag wurde, ich hätte mich tatsächlich gefreut und ich habe mir auch eine kleine Chance noch eingerechnet, ähm, aber das Leben geht weiter und es gibt noch viele Ideen in meinem Kopf, also irgendwann wird es schon in diesem Leben
1: nochmal klappen, hoffe ich. Und ansonsten nominiert zu sein, ist auch schon eine starke Leistung, weil das schaffen nur drei Spieler im Jahr. Also das freut mich besonders, dass die Jury das ähm,
0: wahrgenommen hat, dass es einfach ein gutes Spiel ist. Ich meine, das wissen wir jetzt alle, dass es drumherum nicht ganz glücklich war. Es war zwar ein raffinierter Marketing-Gag, äh, das Spiel durch eine besondere Grafik über ein Jahr im Gespräch zu halten, aber ähm, es kann sein, dass mit einer anderen Grafik durchaus vielleicht die Chancen noch einen Tick höher gewesen wären. Das ist aber liebevoll formuliert mit dem Marketing-Gag.
1: <lacht> ich, ich musste gerade daran denken, als du auf der Bühne warst und du konntest genau eine Aussage zu der Idee machen und die Art und Weise, wie du den Stefan Brück erklärt hast, wie er sagte so, ja... Kann man machen. Das, also wenn man ihn ein bisschen kennt, dann kann man das so nachvollziehen. Sagen ja, das ist eigentlich schon ein super Lob.
0: Ja, Ist auch. Und ich meine, ich arbeite jetzt wirklich schon lange mit ihm, äh, 15 Jahre oder noch länger. Ähm, ja, es ist jetzt nicht der emotionale und das spürt man dann schon, wenn er tatsächlich solche positiven Äußerungen nach einem Erstspiel macht. Dann ist es schon ein bisschen wie ein Ritterschlag an der Stelle. Und dann wird aber
1: noch viel dran gearbeitet. Ja, viel lange Arbeit ist die richtige Aussage, weil ich erinnere mich. Ich habe ihn damit äh, testen sehen vor mehreren Jahren schon. Das ist ja schon eine Weile in der Mache gewesen.
0: Ja, das ist eine, eine ganze Weile und äh, das war jetzt vorhin einfach nur so dahingesagt. Ich hatte drei Prototypen vorher, die einfach gescheitert sind. Ähm, die die haben den Ansprüchen von Alea äh, nicht gereicht und da waren auch einige Dinge, die eben noch verbesserungswürdig waren. Und da hat dann ähm, der oder ist der Funken übergesprungen, aber bis dann das Endprodukt dasteht, spielerisch gesehen, geht halt auch bei so einem Spiel nochmal ein bis
1: zwei Jahre richtig durchs Land. Ähm, wenn wir reden, kommen wir nochmal kurz auf äh, die grafische Gestaltung zurück. Hm. Und da jetzt vielleicht nicht nur direkt auf Carpediem, sondern auch darauf, dass natürlich Alea war eigentlich schon immer in der Kritik: Oh, die Bögen sind zu dünn. Warum ist das nur Papier? All diese Sachen. Das ist ja, das ist ja nichts Neues für Alea. Aber Alea hat das alles durchgestanden. Nun haben sie sich wieder mit Las Vegas Royal etwas geleistet. Und das nächste Spiel in dieser neuen Auflage soll ja die Komplettversion von allem sein, was eh für die Burgen von Burgund erschienen ist. Hast du Angst, dass da der Verlag vielleicht auch einen Fehler machen könnte? Also ähm, natürlich, aus
0: Erfahrungen raus, <lacht> könnte man diese Angst bekommen. Aber nee, ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt großartig was schief schiefläuft. Ähm, aber ich meine, du bist selber im, im, in dem Geschäft drin. Es kann einfach was passieren, was man dann doch nicht äh, im Griff hat. Und es hat sich vieles geändert. Früher hat man dann den Proof noch gekriegt. Vorher hat das ganze Zeug ausgedruckt, hat sozusagen einen echten fertigen Prototyp, der nah am Original dran ist, schon auf dem Tisch gehabt. Das hat man heutzutage nicht mehr. Und deswegen kann man sich nie 100% sicher sein. Aber eine echte Angst habe ich nicht. Und ich weiß auch, dass Alea immer auch unter besonderen Verhältnissen arbeitet als Tochter von Ravensburger. Da ist als man eben, ein mann -Verlag. Ja, ist man ja in, einer, in, einer ganz, in einem ganz anderen Kontext und auch in einem finanziell ganz anderen Kontext, um zu sagen, ähm, ja... Da kann ich vielleicht jetzt nicht alles rocken, was ich gerne wollte. Kriegen wir neue Illustrationen? Ja, definitiv. Oh, das wird spannend. Ja, wird auch spannend. Und also das, was ich gesehen habe, lässt hoffen, dass wir von dem Alea-Image wegkommen.
1: <lacht> Grafik-Emitz. Das, das klingt <lacht> doch sehr, sehr gut. Äh, kommen wir aber auf was anderes. Du bist ja nun nicht nur ein reiner Alea-Junge, du hast auch Spiele bei anderen Verlagen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dein nächstes Spiel kommt wieder vom Ralf? Ja,
0: also das nächste, von dem
1: wir denken, dass es kommen wird,
0: also da sind wir noch in der Phase und es wird auch erst Essen 2020 kommen, weil das einfach ein anderer Zyklus beim Ralf ist ähm, und das ist, was heißt relativ konkret, aber da sind wir jetzt schon so weit, dass wir sagen, okay, das... das kommt jetzt so langsam auf die Zielgerade. Wobei Ralf auch äh, natürlich ein kritischer Redakteur ist. Also wir da auch viel, viel noch gemeinsam erarbeiten gerade. Äh, Deswegen kommen. Queen Games sind die ein oder anderen Sachen äh, sozusagen in der Pipeline, wo wir mal schauen. Also äh, langweilig wird uns hoffentlich nicht, was Stefan Feldspiele angeht.
1: Das höre ich doch super gerne. Für alle Hörer, die jetzt sagen, wer ist denn der Ralf? Damit reden wir von dem lieben Ralf von Hall Games. Äh, der, wo du ja schon einige schöne Spiele gemacht hast. Mhm. Dein Aquasphere ist jetzt gerade zur Berlin BerlinCon nochmal neu aufgelegt worden ja. von Hunter und Krohn. Freut mich auch sehr, muss ich sagen, weil das ist natürlich das ist schon ein
0: Brainburner, burner äh, Aquasphere und das ist doch auch eine, wenn auch vielleicht nicht so große, aber doch eine Fangemeinde gibt, die sagt, ja, das ist ein Spiel, das ist wert, weil das damals so ein bisschen unterm Radar durchgeflutscht ist, weil es eben ja, schon so anspruchsvoll ist, dass es halt nicht jeden mitnimmt. Ähm, doch, das finde ich eine richtig schöne Sache und die Erweiterung, die sie dazu gemacht haben, die ist dann ja von mir, äh, die ist ganz pfiffig und lustig. Also, äh, finde ich gut.
1: Das ist schön. Wir danken dir für deine Zeit. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung und äh, ich bin mir sicher, dass wir Carpe Diem auch äh, nächstes Jahr noch spielen werden. Das würde mich freuen. Danke und tschüss. Tschüss. Morning, we are here with the winner of Kennerspiel des Jahres, Elizabeth Hargaret. Congratulations. Thank you. Is that your first game? Yes. Winning with the first game, such a prestigious award. How does that feel?
4: It's amazing. It's, I never could have dreamed of this.
1: Do you think that... What, what, are you, what do you think is, are the main factors that make this phenomenal success of the game?
4: Oh, it's so hard to say because there are wonderful games that never quite make a hit but um, I think the amazing art certainly helps it just looks so beautiful even from a distance that people want to know what it is and then the gameplay is not so simple but it's easy enough that even people who haven't played games before have been picking it up and learning to play and so it's got this wide appeal but all the way from gamers to the birders who aren't in the gaming hobby, but are interested in the game.
1: So you think you're growing us some new gamers for the I community? I hope
4: so. That's, it. That's what it seems like might happen. We'll see. It's only been a few months. so.
1: <laughs> How did that game the with Stonemaier Games?
4: I pitched it to them at Gen Con, which is one of our biggest conventions in the United States, um, in 2016. So Ooh. I made appointments with different publishers at that convention and, and pitched it, and Stone said yes.
1: Sometimes it's that easy, but <laughs> 2016 means it uh, took another two and a half years to get out.
4: Yes. Yeah. So we, uh, Jamie Stegmeier and I spent about a year working on developing it further, the gameplay, and then it was another year really of working on the art. And the components and then just the physical manufacturing it to and getting it here from China takes a long time.
1: Did you get something from the backlash that he didn't produce enough?
4: I mean, I just think it's so obvious to most people with all of the attention that the game has had that he would have done much better financially if he had copies available when it was in the New York Times available. So that I, you know... I. It's so clear to me that it was unintentional. And just because to a lot of people it felt like he, Stonemaier was really taking a risk on a, on a new designer and a new theme. No one knew how it was going to do.
1: I totally understand that. And now you won, you won this prestigious award, but you won several other awards. Just two days ago you got uh, for the newcomer designer of the yes. year of award. Congratulations for that as well. Thank you. How does it feel getting all these awards out of nothing?
4: It's a little overwhelming and especially because my work on Wingspan was mostly done at the end of 2017.
1: No, it's not. You still have to do well, marketing uh, no, for it. <laughs> but,
4: but then for almost a year, I wasn't really working on the game and yeah. then all of a sudden ex it exploded out of nowhere. It's, it's been an amazing year.
1: But you, do, you don't want to stop there, right? We can expect more games from I you? I have
4: more games. I had a, a very small game with 18 cards, like Love Letter, um, called Tussy Mussy, that was on Kickstarter earlier this oh, year. Oh, from Buttonshy Games. From Buttonshy Games. Yes. So that'll be um, actually available in print um, in the fall. Um, and then I have a game signed with AEG called Mariposas, which is about uh, the butterflies that migrate between Mexico and Canada every year in, in North America.
1: So, so we are staying with a nice... Natural theme?
4: For now. <laughs> I wouldn't rule out breaking out of that. But the, those are the things that just naturally interest me.
1: More than Rome.
4: <laughs> More than Rome.
1: <laughs> <laughs> uh, I, I'm pretty sure we can expect some expansions for Wingspan. Yes. Yes. So, yes. like... Five of them or even more?
4: We've said that we want to do one for each continent because the birds from each continent, are it's, it's so fun to be looking at them. So I've started pulling the lists and, and we have one that should be ready to go this fall if all goes well. So keep an eye out for
1: that. Awesome.
5: Yeah.
1: I l let you alone with all your joys you have today and uh, enjoy your trip back home. Thank you. Have a safe flight and thanks for your time. Thank you. I'm
6: singing in the rain. Deine Stimme ist so schön. Ja, hallo Ben. Hallo, wie geht's dir? Hervorragend. Und dir? Ja, nicht schlecht. <lacht> Aber es ist heiß drin, oder?
1: Es ist, es ist heiß hier drin es ist, und es ist dunkel hier drin. Aber ja. das stört uns Podcaster zum Glück wenig. Also ich spreche jetzt hier mit Ben Maddox vom Five Games for Doomsday Five Podcast. Five Games for Doomsday, indeed. Ja, du führst alle zwei Wochen spannende Interviews mit irgendwelchen Autoren, Verlagsvertretern, ähnliche Sachen. Ja. Das, das gehört für mich zu dem spannendsten Interviews, auf die ich mich alle zwei Wochen auch total freue. Cool, weil ich ich mache viel Arbeit dabei und so hoffentlich ist es gut. Das ist, es ist es ist äh, super grandios. Ich wünschte mir nur, du würdest
6: nicht nur alle zwei Wochen einen machen, sondern jede Woche. Ich mache was äh, ein bisschen secrets hier. Ich mache viele Interviews hintereinander und dann bringst du sie jede zwei Wochen so ja, ja ich immer zwei immer mindestens zwei monats in der Bank, sozusagen.
1: Ja. Äh, ben kennt man also jetzt auch schon eine ganze Weile in der Szene. Äh, du machst auch wirklich sehr, sehr interessante Rezensionen von Spielen. Die mhm. sind selten länger als fünf Minuten.
6: Ich finde, für mich ist es eine ähm, Writing-Sache. Ich möchte interessante Writing machen. Und es ist, es ist wichtig, dass es nicht so lang ist. Man hört manche Reviews und die sind stundenlang und so, und so weiter. Und was nervt mich viel, so viele Interviews mit Brettspielern ist 80% die Spielregeln und dann 20% ja, und ist es Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen in dieser Bereich entwickeln ein bisschen. Und mach was, das hat das hat ein bisschen, wie ist das Wort auf Deutsch? Um, Just say it in English. Craft. Und Skill. Handwerk. Genau. Und people must arbeiten, nicht einfach das Kamera oder das Mikrofon anmachen und dann, ja, es war okay. Aber es geht weiter langsam. Und das ist gut. Ähm,
1: ich muss ja sagen, deine Rezensionen sind zum Teil so anspruchsvoll. Ich muss sie mir zweimal anhören, damit ich überhaupt auf die Nuancen schaffe einzugehen, die du da reinbringst. Nun machst du sie natürlich auf Englisch, das ist, du bist, kommst aus der UK. Genau. Du bist also jetzt ein
6: Exil-Engländer, lebst jetzt hier noch in Europa. Ja, ja. Ich kann nicht verstehen, wie 50% von den englischen Leute sind so dumm. Das verstehe ich gar nicht. Ja, aber, aber du bist tatsächlich zum Teil so anspruchsvoll... Glaubst
1: du, dass deine Zielgruppe da nicht zu klein ist? Das ist ja Feuilleton-Qualität.
6: Ah, ja. So, es ist für mich egal, weil das Highlight von der Show ist die Interviews, gell? Ja. Das ist, warum die Leute kommen zu meiner Show. Und die Reviews für mich sind, das ist, wo die Liebe steht. Für mich, Writing ist das Ding. Und ja, ich, ich lese das jeden Tag. Ich habe das heute gelesen, das Leute sagen, oh, he's so pretentious, dadada, his reviews don't mean anything. Und das ist mir egal, weil die Leute das, mag das, mag das und das ist cool. Um, die Interviews sind der Ziel des Shows, gell? Und so, ja, wenn die Leute diese Interviews enjoy, dann das ist cool. Du bist natürlich bei uns jetzt hier gerade in einem Podcast, wo
1: wir ja. locker zwei bis drei Stunden jede so, Woche so, machen. So, ist es Bretterwisse? Ja. It's not Brettspielpoesie. Brettspielpoesie, das ist die Sonja, die auch hier neben mir steht. Hallo. Äh, die kümmert sich hier gerade um die Technik, das ich sehr, sehr lieb von ihr finde. Ja, ich, äh, bin, ich bin sehr neidig auf dein Zoom <lacht> H6. Oh. Ja, Danke. Ähm, die Sonja, die hat, äh, unterstützt uns seit letztem Jahr. Die hat aber einen eigenen Blog, in der sie auch Gedichte zu Brettspielen verfasst. Gedichte?
6: Und ähm, ich, ich kann das nicht doch durch. Do they rhyme?
5: Yeah, ja, manchmal. Nicht immer.
2: Ich bin in
5: letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, aber ich versuche demnächst wieder mehr Gedichte. Ich ge reime seit meiner Kindheit. Ich liebe es. Und äh, finde es immer wieder schön, ich habe zum Beispiel zum Frosted Games Adventskalender jeden Tag im Dezember ein Gedicht geschrieben zur Promo und sehe das als kleine Herausforderung.
6: Super, An wie war die Inspiration, Gedichte über Brettspielen zu schreiben?
5: Naja, ich schreibe seit meiner Kindheit, seit ich schreiben kann, ja. schreibe ich Gedichte und dann wollte ich irgendwie meine Brettspielleidenschaft mit dem Schreiben verbinden und dachte, ich mache einen Blog, Brettspielpoesie und versuche auch, ich habe auch schon mal zum Spiel des Jahres oder zum Spiel, zur Pressekonferenz einfach die Informationen in ein Gedicht verpackt.
6: Super. Ich mach
5: das gerne. Das ist sehr
6: interessant. Und so Brettspielpoesie.de. Ich ja. kann die lesen. Vielleicht. Mein, mein Deutsch ist nicht super. Es so. reicht für das Interview. Ja, ja, ja. ja, Zu sprechen für mich. Ich bin ein... Schimpfen, okay, oder nicht? Ja, klar, darfst du gerne. Ich bin ein großer Bullshitter. Kennst du, so ja. zu sprechen ist kein Problem für mich. Laut. <lacht> immer laut und am, am Herzen. Immer, immer laut und immer dumm. Das ist ich. <lacht> Super. Vielen Dank, Ben. Ja, danke. An dieser Stelle noch eine
1: Hörempfehlung für alle, die neben dem Spielen vielleicht auch mal noch was anderes hören wollen. Ist zwar auf Englisch, aber du hattest auch ein wunderbares Interview mit der Inka Brand, die auf Deutsch geantwortet genau. hat. Genau. Ja, das war auch total spannend, wie du das gelöst hast. War sehr gut gelungen. Vielen Dank dafür. Äh, five Games for Doomsday. Guckt man in
6: eurem Podcatcher. Definitiv eine Hörempfehlung. Fe five Games. I, I, messed up the I messed up the website. FiveGamesForDoomsday.com, get on it. Danke. Wir sind jetzt hier mit Rainer Klitzjan, äh,
1: nominiert dieses Jahr mit Lama. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, erneut ist es wieder nicht der große Sieg geworden. Ich glaube aber, äh, so wirklich innerlich äh,
5: damit gerechnet haben wir vielleicht nicht, oder? Ich rechne nicht mit solchen Sachen, weil man wird dann nur enttäuscht. Ich versuche meine Energie drauf zu stecken, was ich wirklich tun kann und beeinflussen kann und das ist gute Spiele zu machen. Ich glaube, wir haben mit Lama ein fantastisches Spiel. Wir kriegen sehr viel schönes Feedback und ich glaube, Lama wird auch seinen Weg machen.
1: Da bin ich absolut sicher. Ich bin auch total begeisterter Lama-Spieler. Und äh, Amigo macht auch richtig, richtig viel Mühe mit diesem Spiel. Äh, das Spiel war ja im Original etwas mit Kakerlaken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
5: Nein, es waren Moskitos. Moskitos, genau. Die polnische Version hat auch noch die Moskitos. Ja, weil ich dachte, na, das sticht doch ganz schön, wenn man so eine Moskitokarte karte am Schluss noch in der Hand hat. Minus zehn Punkte. Äh, die Diskussion war allerdings, und das, der Vorschlag kam berechtigterweise von Amigo, zu sagen, naja, ein Moskito ist vielleicht jetzt nicht gerade der Sympathieträger, den man sich vorstellt. Und äh, dann haben wir halt gesagt, lege alle Minuskarten ab und dann hat sich das Lama ergeben. Ja. Wann können wir mit der Fortsetzung Alpaka rechnen? Aha, interessant. Ähm, wir haben ein paar Giveaways und Add-ons, die man einfach so ins Spiel einführen kann und die wir jetzt, äh, also ich nehme an, dass ich, ich, das Amigo ich hab, ich hab die machen habe eine no -Drama karte wird. Ja, genau. Und es gibt da noch ein paar mehr Ideen. Äh, das ist allerdings jetzt nicht so eine Fortsetzung in der neuen Schachtel. Was wir dann machen... Im Rahmen äh, des weiteren Ausbaus der Marke müssen wir einfach nochmal diskutieren aufgrund der Ergebnisse heute äh, und auch aufgrund dessen, was passt eigentlich zu Lama. Äh, wenn wir einen Alpaka machen, fördern wir ja nicht wirklich die Marke, sondern dann würden wir so eine kleine Linie aufbauen. Äh, vielleicht macht es auch Sinn, die Marke zu fördern, aber dann ist natürlich ein hoher Anspruch gesetzt, weil Lama weckt hohe Erwartungen für ein zweites Spiel. Die muss man auch erfüllen, äh, also nicht zu überstürzen, aber ich werde mir ein paar Sachen einfallen lassen. Das hört sich doch hervorragend.
1: voran. Äh, du hast ja auch ganz toll was einfallen lassen mit dem Kostüm, mit dem du auf die Bühne gekommen bist.
5: Wie viel Arbeit hat das gemacht, das zu besorgen? Naja, man muss einfach ein bisschen kreativ rumschauen, was die Leute sich so alles einfallen lassen. Und es gibt dann auch kleinere kreative Werkstätten, die sowas machen und äh, man findet dann schon was, wenn man nur sucht und wenn man bereit ist, sich ein bisschen verrückt anzuziehen. Ja, ja das, das, das sind wir. Ich erinnere mich noch
1: bei Eldorado mit diesem schönen äh, Forscherbesuch. Äh, ähm, du hattest äh, jetzt auch gerade ein Interview gehabt mit dem Eric Martin, der hat dann also davon berichtet, Eldorado kommt jetzt ja nochmal mit einer anderen Illustration raus, ja. weil natürlich auch noch andere Märkte...
5: Ja. Interessiert sind an dem Spiel und Ravensburger sagt, sind, die Märkte sind uns zu klein. Ja. ja, nicht zu klein oder sie sind da einfach nicht stark oder sie sind da strategisch nicht interessiert. Ja, Ich glaube, das ist eine starke Aussage von jemandem, der genau weiß, was er strategisch machen möchte und dann eben andere Märkte nicht bedient, äh, strategisch nicht bedient. Und insofern äh, war es ja ganz klar, dann zu versuchen, diesen diesem Märkten Eldorado, was ja auch ein wirklich fantastisches Spiel ist, näher zu bringen. Und da haben wir halt die Lösung gefunden, dass ich sagte, gut, bevor es jetzt zu sehr zersplittert, dass es zu viele verschiedene Versionen gibt, investiere ich dieses Mal in die Grafik, suche einen erfahrenen Grafiker, weil ich eben keine Grafikerfahrung habe, Vincent Titre. Dessen Lieblingsspiel ja Eldorado ist, war dann der, die fantastische Wahl. Der hat eine fantastische Grafik gemacht und wir haben jetzt da die Freiheit, eben in den Märkten, wo die Ravensburger nicht abdeckt, diese Welt aufzubauen. Und die wird dann irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen, weil die Verlage natürlich andere Prioritäten setzen, was sie ein Deckbauspiel braucht, die Erweiterung, was sie in Erweiterung machen möchte. Ja. Ja,
1: ich finde, also auf jeden Fall auch Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Das finde ich super. Da kommt natürlich bei vielen Leuten der Wunsch auf, dann auch diese Version haben zu wollen, weil größere Karten, andere Illustrationen, da
5: da, 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 da kribbelt es natürlich auch gerade bei den Sammlern. Ja, na gut, also... Die Sammler werden es wahrscheinlich irgendwie besorgen können, aber sie können natürlich mit der anderen Textversion nichts anfangen. Äh, ich habe so ein bisschen schmunzeln müssen, weil als ich die ersten Tweet abgesetzt habe, waren die Leute ein bisschen verwirrt und sagten, na ah, was, jetzt erwartet er von uns, dass wir das Spiel wegschmeißen und ein neues kaufen, der will ja nur Geld haben. Äh, und jetzt haben sie gemerkt, nein, nein, das ist es ja nicht, sondern jeder Markt hat ja seine Version. Und als nächstes werden sie jetzt aufs Umgekehrte beklagen und sagen, ja, wir können es ja nicht kaufen, wir wollen es ja kaufen. Ja? Äh, und das geht eben auch nicht äh, alles Luxusprobleme. Ja.
1: Ähm, wann können wir wieder mit einem coolen Kinderspiel von dir rechnen und vielleicht mal der Kinderspiel des Jahres
5: Verleihung sehen? Naja, ich bin natürlich sowohl an coolen kleinen Spielen dran, coolen Kinderspielen dran, wie auch an ein, zwei durchaus anspruchsvollen größeren Spielen. Wie cool die dann wirklich werden, sind immer zwei Sachen. Erstmal schaffe ich es. Ich glaube, da habe ich ein, zwei gute Kandidaten. Das zweite ist, finde ich einen guten Verlag und schafft der es dann auch, ja. Und dann muss man auch noch das Quäntchen Glück haben. Also wir sind dran, aber no promises. Unabhängig davon, wie gesagt, Lama bleibt ein verdammt gutes Spiel. Glückwunsch nochmal zur Nominierung.
1: Danke. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir dich hier sehen können. Und wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren dich nochmal mit irgendwelchen schönen Nominierungen sehen. Und vielleicht klappt es ja dann wieder mit dem Gewinn. Danke. So, we are here with Ted Alsbach, owner of Bezier Games and author of WereWords, nominated for Spiel des Jahres. You didn't make
7: it. I hope you're still happy with being nominated. Oh, I'm, I'm thrilled to be nominated. Uh, to be nominated, I mean, the other games were fantastic. And, um, you know, the, the winner, of course, that's a fantastic game. So, yeah, I'm, I'm thrilled to be here. <laughs> When did you start to make just these small games? I mean... I remember
1: you, you made some awesome 18xx maps. You made some uh, Age of Steam maps. Age of Steam maps, Age of yes. Steam maps, was it right? Uh, you made uh, games like Suburbia um, with a lot of material and awesome game feeling. And then you, at a certain point, it looked like you started saying, I like uh, 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 were werewolves. <laughs> and you made some werewolf variants and another one. And then One Night Ultimate Werewolves, which I really, really liked. And then just started to swap out werewolves for aliens <laughs> and vampires and all that stuff. So we are now here and we, we still have some werewolves, but now we have it with words. How did that come
7: from doing Age of Steam Maps to small werewolves? Well, I think you know, people have seen some of the other games, the bigger games and Age of Steam Maps. But, you know, I've had been designing and, and even publishing some smaller games um, for quite a while. So they're just not very, There's not that good, I don't think. Um, but uh, yeah, I've always loved small games I love uh, party games and word games and you know, as, as I mentioned before the idea that uh, someone is very very bad at a game, you have to wonder if they're trying to sabotage the game or not and then the thought I had was well why not actually just have a person who actually is sabotaging the game as part of it, but you don't know who it is <laughs> and that makes the game much more interesting in a lot of ways
1: um, I know that at least for certain people in Germany It was some kind of an issue that you have been nominated due to the, let's call it issue, with Oink Games and Insider. Uh, in my opinion, it's totally a different game because, yeah, there is an Insider there, but you did a lot more in that game. Do you have any regrets that it didn't
7: work out with Oink Games? No, I think uh, you know anything that came out before. Then you know they hadn't actually seen Werewords. You know when they had made some some comments and claims, they hadn't played the game or seen the game yet. So, you know they they had just seen what other people had written on the internet, and so they assumed it was a lot closer than it wa actually was. So, I, I think they ended up being very very different games. Given your
1: love for expansions and variants, can we see some? werewords with vampires and aliens?
7: Oh, yeah. No, there's definitely different things we can do still with werewords.
1: <laughs> so we can see more stuff coming. Oh, yeah. Um, you, you were doing your games uh, in German yourself for some time, and now you started working
7: with Ravensburger some years ago. Yes. Uh, do you think that it was really helpful working with them in that case? Oh, oh. absolutely. They're, a they're, I mean, they're an amazing publisher, and they're fantastic to work with. Um, certainly Werewords in German is its its own game they've modified it some ways to make it even better uh, I think for the German market and um, so they've been great to work with you know, that's, that no question about it, just doing a translation yourself is very different than working with a publisher who knows the language and knows the country and they've made the games that, that we've done even better so it's been great to work with them
1: that's, that's awesome Big Sangs Congratulations for your nominations, I hope you will have a lot of success in the future and I hope to see you again one day at such a Spiel des Jahres nomination. Okay,
7: well thank you very much.
1: Hello, we are now here with the winner of the main prize, Bruno Sauté, for just one. How do you feel?
8: Uh, super happy and honored to get this award today. Uh,
1: was, uh, it
8: was a very good journey already, and now it's becoming a
1: legendary one. I remember I saw the game the first time about two and a half years ago, when it was still this handsome Glück. Uh,
8: no, I don't think so, because we released the game in France, but only in French, um, with a company called Fur Consortium that we hold. And then uh, we chose to bring the game to Reproduction because... They were the more capable of bringing it to the next level, meaning more people, more countries, etc. And uh, they did a, a great job in that, in that matter. And uh, today is uh, the, the consecration of both our job as a designers, because we did it with my uh, best friend Ludovic, Woody, and also their job as a publisher, because obviously they, they brought the game to light, the way we couldn't have done without them. How did, how did you came up with the
1: idea for the game?
8: Well, we, 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 love, we love party games and we like world games, but most world games we knew were not um, easy enough to play with uh, non-gamers around us, meaning family, mothers, father, mother-in-law, young children, etc. So we were looking for a party game that would be very easy to teach, that would be fun, and that would be uh, well intended meaning people don't compete they work together it's a cooperative party game to achieve something together and doing this it brings joy uh, funny situations and uh, that was what we were looking for
1: okay so how difficult was it to find the right words on the cards
8: uh It's an exercise because you have to find words that could mean several things differently. So, for instance, uh, in the French version, you have the word, you could have the word Mars, March. It, in French, it's, it's a month of the year. It's a planet. And it's a, a chocolate bar. So, people who has to guess the word, you might end up with clues such as Jupiter, Twix for the chocolate bar, and uh, let's say uh, July. So, no words Three clues that are completely related to Mars, March, but are completely useless when you try to see what's the link between the three words. This is the kind of situation we like in the game, when, it, when the guesser is like, what? or When two people who wrote the same clue look at each other and say, I, I would never have suspected anyone to write the same word,
1: and, and this is very funny situations. Um. How did you come to the final conclusion that you want to have it up to seven players? Because from my experience, you can e play it easily with two copies up to fifteen.
8: Yes, it's, it's, you have to put a number for every game, even the uh, werewolves or games like this one. You have to say you have to give a an number and you have to give uh, an age. So seven felt like a lucky number to us, and uh, also it's. Uh, After seven, you can still play, but the game is designed in terms of components for seven players. Seven pens, seven boards, etc.
1: And how do you come up with the idea to even have any scoring in there? Because from my experience, nobody plays with a score. Well, a game without scoring is
8: kind of misses something. So it allows you to just evaluate how good our performance the group was when you played the game. Most people, me included, as you said, just play cards until you, you want to play something else or you, it's time to go to bed. So we just play cards, play cards, and the game allows this
1: as well. And how, uh, what do you say to people who say there are not enough words in the game? Not enough what, sorry? Words. Words, like words? Not enough cards. With oh, words.
8: Not enough cards. I say, cool because I'm just a game designer <laughs> <laughs> and they show how many cards to put in the box. <laughs>
1: But but can we expect expansions?
8: Uh, it's, it's a bit early to tell. I, I guess uh, Spiel des Jahres will, will make this idea under a new light. But again, this is a Reproduction kind of decision because they are handling the publishing aspect. So, but it would be it would be nice because there are still things to explore based on this uh, game system.
1: All right. Thank you. Congratulations for this thanks win. A lot. Well deserved. I think it's one of my most played games from the last twelve months. So I really, really enjoy the fact that you won. And uh, I hope you are ho looking forward for your next games.
8: Thanks a lot. Much appreciated.
7: Yeah.
1: Perfect. Wir sind jetzt hier mit Christoph Schlewinski von Hallo. der Jury. Eigentlich von der Kinderspieljury, aber trotzdem von der Jury.
9: So sieht's aus, so jawohl. Sieht's aus.
1: Also der Punkt ist, wir wollten eigentlich die neuen Mitglieder, die ab dem 1. August dabei sind, vor's Mikro kriegen. Die haben sich geweigert, weil sie Angst hatten, dass sie sich verplappern, weil sie sagen, offiziell ist das ja noch nicht so richtig. Deswegen werden wir jetzt deren Namen nicht nennen, aber ich gehe davon aus, dass wenn die Leute das hier hören, dann wissen sie es inzwischen.
9: Das würde ich mal stark vermuten. Und die sind dann in Essen auch, wenn ihr die in Essen abgreifen könnt, auf jeden Fall sehr viel gesprächiger. Sehr viel natürlich, ist, ne? genau,
1: also ich, ich, ich denke, ich werde jetzt trotzdem einfach mal verraten, weil es ist offiziell, mach das und ruhig, und mach, mach das ruhig, ruhig genau. ja also wir haben den Stefan Kessler, unsere, wie Arne so schön formulierte, unsere Podcast-Zecke, ist ja. jetzt auch eine Jury-Zecke, sozusagen, hat sich in die Jury reingezeckt, ich freue mich total für Stefan, weil ich glaube, das ist eine super Addition zur Jury.
9: Das würde ich wohl sagen, unbedingt, ja.
1: Und äh, die zweite neue, das zweite neue Gesicht, könnte man sagen, ist der Manuel Fritsch von Unzert ja. Moin. Auch
9: ganz hervorragende Wahl, finde ich. Super ja.
1: Wahl, ja. Und in der Kinderspieljury gibt es ja auch
9: einen genau. neuen neuen alten Kollegen. Der Beiratskollege Hauke Petersen wird offizielles Mitglied. Auch, ähm, gut, da ist jetzt kein neues Gesicht, aber ein neuer Name auf der Visitenkarte. Ist, Oder
1: Funktion. Das ist das ist hervorragend. So. Ich finde so, so eine gewisse Rotation in der Jury ist ja auch manchmal wichtig. Einfach ist wichtig. Neue. Jedes Jahr denkt man sich so, was macht die Jury dieses Jahr? Aber es ist ja jedes Jahr auch eine andere Jury. Äh, fast. Wir würden natürlich gerne, dass sich das
9: jetzt mal dann erstmal wird sich das so stabilisieren. Aber man muss auch sagen, mit dem mit dem Wust an Spielen, die jedes Jahr neu herauskommen, das wirst du als weißt du als Verleger ja auch mal ganz gewaltig ähm, braucht man einfach mehr Leute um dem noch Herr zu werden.
1: Aber ihr habt ja nicht mehr Leute, wenn gleichzeitig andere Leute auswählen. Ja, das war
9: natürlich jetzt, aber der das, der Plan ist natürlich mehr Leute auf Dauer reinzuholen, so damit man das auch alles äh, überhaupt bewältigen kann. Und es muss ab und zu auch mal, das muss man sagen, und das wird mir dann auch irgendwann so gehen, muss auch mal frischer Wind wieder rein. Ne, man muss einfach immer mal durchrühren, so ein Brei. Und dann, ähm, ja, und irgendwann wird auch, werde auch ich irgendwann sagen, nö, da bin ich jetzt einfach auch altersmäßig jetzt mal raus. So, und ähm, da muss auch mal wieder jemand ja, Frisches nach mir folgen. Wir wissen
1: ja beide, du bist ja noch in dem Alter mit Kinderspielen. Das ist richtig. Und das, ja. ich habe gelernt, das ist das ist so ein Alter, das geht so bis 99, laut Ravensburger. Das
9: ist richtig. Also ich habe noch
1: Also ich habe noch, also hab noch, wenn das bis 99 geht, habe ich ja noch über 79 Jahre Zeit.
9: <lacht> ja, <lacht> Oder so.
1: Das freut uns so. total. <lacht> ähm, so, du warst jetzt aber persönlich natürlich nicht bei der Wahl dabei dieses Nein. Jahr. Aber wie zufrieden bist du mit den Gewinnern? Also, ich sag mal... Ich bin
9: schon mal wahnsinnig zufrieden gewesen mit allen Nominierungen. Er war noch Überraschungen für mich dabei. Das Lama nominiert wurde zum Beispiel, war für mich eine große Überraschung. Ähm, fand ich super, weil das in meinen Spielrunden einfach nach anfänglichen Zögern waren manche Leute doch der typ, der, übisch, der übliche Brettspiel Snobismus. Ähm, hat dann aber doch auch manche Leute verlassen und dann haben sie gesagt, das ist wirklich einfach nur ein spaßiges Spiel. Und ich finde für den, für den Preiskulturgutspiel, ist sowohl Flügelschlag als auch Just One perfekt, weil das in jedem, in jeder Kategorie, die es repräsentiert, die Leute genau abholt. Just One ist so schnell erklärt. Das kann man mit so vielen verschiedenen Menschen spielen. Und jeder jeder begreift sofort, da braucht man eine Runde und alle sind drin. Und da gibt es Konstellationen, da rechnet niemand mit. Und Flügelschlag finde ich ich persönlich besonders gut. Ich war auf der Board Game Geek Spring Con in Dallas, haben wir das erklärt. Ah, du warst dieses ja, in, in so, dabei. so und da haben wir das den dann wir alle nominierten den leuten erklärt ich habe sehr viel flügelschlag erklärt und die 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 mannfrau das Mann Frau verhältnis bei flügelschlag war immer um die 50 50 60 40 das war bei kpdm oder bei detective zum beispiel nicht so allein das material lockt so viele frauen an den tisch und das finde ich wichtig, weil gerade Flügelstein ist ja kein einfaches Spiel. Das ist ja jetzt kein Kinderspiel, kein Familienspiel. Das ist ja schon ein gehobenes Spiel. Und das, da saßen Frauen, die haben sich drei Stunden mit diesem Spiel beschäftigt, aber aufgrund des Themas und des Materials haben die überhaupt keine Probleme damit gehabt. Wäre das Thema allerdings Mittelalter oder Weltraum gewesen, was man ja ohne Probleme daraus machen könnte. Rom ist noch ein ungenutztes Thema, habe ich gehört. So Rom ist zum Beispiel noch nie benutzt worden in irgendeinem Spiel. Ähm, dann äh, hätten die wahrscheinlich überhaupt keinen Bock da drauf gehabt. Aber das ist einer, der Geniestreiche bei Flügelschlag, das Material und das Thema so ansprechend zu machen, dass auch, dass auch Frauen sagen, ich setze mich jetzt mit meinen Nerdkumpels dahin und dann spiele ich mit denen da zwei, zweieinhalb, drei Stunden durch, was sie sonst nicht machen würden. Und, äh, werden dann auch, und
1: haben dann auch Bock, mal was anderes auszuprobieren. Das ist so gut formuliert, wie, das, wie dieses Spiel das Kulturgut tragen darf. Das freut mich total. Also, bitteschön, ich hoffe. Aber, also, ich meine, du bist zwar in der Kinderspieljury, aber du spielst natürlich auch ganz viele Erwachsene -Spiele. Ich spiele alles. Du spielst alles? Oh. Alles, was mir zwischen, ich sag mal, vom Kickstarter-Geek-Traum
9: bis hin zum einfachen Kinderspiel ist bei mir alles am Tisch. Wie viele Kampagnen hast du schon von Gloomhaven durch? Ähm, Gloomhaven haben wir acht Kampagnen durch und dann habe ich es verkauft. Oh. Weil mich, uns das alle nicht abgeholt hat. Oh. Ähm, mein Gesamt, also all, die ganze Runde hat das nicht abgeholt. So. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich bin eher so ein Typ, der mag Geschichte im Spiel. Wenn die Geschichte, die muss bei mir sehr stark sein. Und was da bis, bis dahin bei Gloomhaven so passierte, das plätscherte so dahin. Und dann, ähm, ja...
1: Im Gegensatz zu Detective, wo es nicht plätschert, sondern... So,
9: und sondern wo das Knüppel hat, einem um die... Und das finde ich halt dann, da war ich dann als Geschichtenfreund im Spiel schon eher sehr,
1: sehr dabei. Ja, das ist doch hervorragend. Ähm, wenn du jetzt so einen Ausblick werfen darfst aufs nächste Jahr, was äh, wünschst du dir, außer dass es vielleicht nicht noch mehr Spiele werden? <lacht> oh, ich wünsche mir das. Ich finde, dieses dieser Jahrgang war qualitativ
9: sehr hochwertig. Also, sowohl was einfache Einstiegsspiele anging, aber auch, was im mittleren bis gehobenen Bereich rauskam und auch im sogenannten geek spielbereich rauskam. Es war eine so riesen Bandbreite an Geschichten, die erzählt wurden durch Brettspiele. Wenn ich mich erinnere an Holding On, das bewegte Leben des Billy Kerr, was als Spiel vielleicht diskussionswürdig ist, aber das Thema, dass jemand auf einer Intensivstation liegt und äh, von den Spielern am Leben und man muss mit dem reden und man muss die Geschichte... Ich, ich wünschte, dass sowas im nächsten Jahr auch wiederkommt, weil das hat, dieses Jahr hat so Ebenen fürs Brettspiel aufgemacht, was Geschichten angeht, was Thematiken angeht, die gab es bis dahin noch nicht. Und ähm, der Legacy-Trend setzt sich ja auch weiter Trend, setzt sich ja auch weiter fort. Machi legacy ähm, So zum Beispiel oder es gibt dann ja dort das äh, Betrayal, House on the Hill, Legacy und so weiter. Das ähm, also da wünschte ich mir, dass da auch Themen aufgegriffen werden, die ungewöhnlich sind, dass das weitergeführt wird. Ja, da reden wir jetzt gerade mal von Zombie Kids Evolution, auch oh ein Kinder-Legacy-Spiel. Das ist wohl wahr. Ich habe bis jetzt nur drei Umschläge aufgemacht mit meinen Kindern, weil jetzt ja auch Sommerpause ist und alle Schulen und so geschlossen. Aber da bin ich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. So, das teste ich die, gerade die durch. die Kinder wollen weiterspielen. Die wollen weiterspielen. Ich meine, Zombies, hallo. Das ist ja total super. Das ist ja auf der einen Seite total verboten, Zombies. Aber auf der anderen Seite müssen sie ja da. Also das ist ja, und dass die Schule, also dass sie die Schule beschützen müssen. Das ist natürlich für die Kinder total irre. So. Das ist doch toll. Ja ja.
1: Aber ich, bin gespannt, wie es ist. ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn es zu Ende ist. So. Christoph, vielen Dank.
9: Sehr gerne. Ich
1: freue mich total. Das war dieses Jahr eine sehr, sehr schöne Verleihung in einem
9: neuen Ort. Das muss ich auch sagen. Also es war sehr emotional hier. Das muss man sagen, der, der Ort ist auch sehr schön und man guckt da auf die Spree. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber ich sage einfach, wenn ich nach rechts gucke und äh, der ja, Natscha links. Ich zeige dann, ihn gerade mit dem Finger da drauf. So, dann guckt man auf die Spree auch sehr schön und ähm, alle sind sehr entspannt, alle sind sehr gut gelaunt und das ist, dieses Jahr war das eine rundum tolle Veranstaltung. Ich bin wahnsinnig begeistert. Ja. Äh, so.
1: An der Stelle sage ich auch, rundum gelungen, trotzdem vollen Elstner Verspätung. Ja, aber wir hatten ja auch diesmal einen hohen politischen Besuch.
9: Das ist natürlich dann die akademischen 20 Minuten, muss man natürlich dann da äh, einhalten. Für, ja. für alle
1: Hörer, die jetzt sagen, was ist denn ein Elstner Verspätung? <lacht> äh, ihr müsst wissen, als äh, Christoph und ich noch jung waren, Jawohl. da gab es eine Sendung, die hieß Wetten, das? Wetten das. Und das war noch nicht der Gottschalk, das war noch damals der Frank Elstner in den frühen mhm. 80ern. Und der war nie pünktlich fertig. Niemals. Niemals. Die Sportschau fing immer mindestens 20 Minuten später an. Und deswegen hat sich irgendwann gesagt, ein Elstner sind 20 Minuten Und danach war die
9: Sportschau immer noch live. Und die ja. haben
1: dann, äh, da möchte ich gar nicht wissen, wie
9: die Leute damals in, den, in der Regie gesessen und mit den Fingern gekratzt haben und den Elstner verflucht haben, dass der wieder 20 Minuten bis halbe Stunde überzieht. Ja. Naja, aber das hinterher war das, gehörte das mit zum
1: guten Ton. Das gehörte mit zum guten Ton. Ja. Und wir hatten heute... Wir hatten ja wirklich viele Erinnerungen. Das fällt mir jetzt auch gerade ein. Die Videos sind dieses Jahr auch ganz anders gewesen. Oh ja. Das Statt war einfach irgendeine Gruppe von Menschen habt ihr wirklich euch selber vor die Kamera gestellt. Und da war, ähm, wir hatten alle...
9: Die, wir fanden alle die Idee gut, aber wir hatten auch eine gesunde Skepsis davor, dass man sich vor die Kamera setzt und dann nicht irgendein Unsinn erzählt und dass man nicht rüberkommt wie jemand, der halt nur Unsinn erzählt. Aber ich war sehr, also ich war total begeistert von den Kollegen und auch von der Leistung, die wir in der Kinderjury darüber gemacht haben, dass wir, also auch wie lebendig wir das rübergebracht haben, das erwartet man ja erstmal gar nicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber da muss ich sagen, das war genau die richtige Länge und das kam auch überall sehr gut an. Also ich bin da, muss ich mal sagen, ganz schön schlimm begeistert von uns, wie wir das gemacht haben. Ich bin ja. auch begeistert von euch. Das, also, du, darfst,
1: du darfst euch ruhig auf die Schulter klopfen. Das mache ich jetzt mal einfach. Dankeschön. Genau, das haben ja. wir jetzt auch alle gesehen. Sehr schön. Ähm, von da aus gesehen, ich blicke einfach mal positiv zukünftig also ins nächste Jahr. Ja, das tue ich auch. Und Was sagst du denn zu den Preisträgern? Ich bin Frag so einfach mal glücklich, zurück. dass es Just One ist. Ah, es ist Also das war mein persönlicher Favorit. Aha, guck an. Und ich hatte aber Angst, dass es nicht wird. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein innerer... Also bei Flügelschlag war ich mir sicher, dass es gewinnt, mhm. weil ich finde zwar alle drei Spiele gut, ähm, Flügelschlag ist nicht mein Favorit, aber ja. ich weiß, dass er als Preisträger der Favorit einfach mhm. ist äh, und einfach genau das auch transportieren kann. Aber beim Rot hatte ich echt Angst. Nicht, dass es den anderen beiden nicht gegönnt hätte. Die sind auch super, aber just one war mein Favorit. Okay, na dann war es ja heute ein doppelt schöner Tag, was? Ja, und die
9: Menge <lacht> der Leute, die danach auf die Bühne gingen, das war nicht nur einer. Nein, nein. Das sind halt auch die Franzosen, gell? Ja. Die kommen auch gerne im Pack. Wobei, der Verlag ist ja ein Belgischer. Ach so ist es. Dann habe ich überhaupt gar nichts gesagt. Dann das möchte kann man ich an dieser ja Stelle Blablabla. nur uns
1: beschweren, dass sie nicht belgische Schokolade mitgebracht haben.
9: Das hätten sie eigentlich halt machen können, was? Ja, ich
1: meine, man muss sich mal den Aufbau angucken. Sie haben hier Schokolade ja, so. erklärt mit Süß und, und Belgisch. Belgisch. Und sie haben keine belgische Schokolade mitgebracht. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Ja, wir Und werden traurig uns gleich auch. mal bei dem neuen Marketingchef von Asmodee beschweren. Ich bin sehr traurig gerade. Ja, ja. An diesen traurigen Stelle wollen wir erst dann den Podcast für heute beenden. Ja, okay. Wir danken euch, dass ihr alle zugehört habt. Äh, wir sind auch nächstes Jahr wieder hier mit ein paar Interviews. Vielleicht wieder mit dem Christoph. Ja, gerne. Oder vielleicht auch irgendeinem anderen Jury-Mitglied, aber der Christoph, der ist wirklich super, den, den mag ich total. <lacht> Danke, ich mag dich auch gern. Ja. Okay, bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.